0: 被母亲这么一说，他不知如何回答。浩杰想去万国博览会，并不是有着什么具体的目的，而是因为自己已经在同学面前夸下了海口，不去的话面子上挂不住。总之，今年要好好用功，明年就是三年级了，不开始准备考高中的事，一年的时间很快就过去了。你现在哪有时间去想万博这种事？吉梅子。继续说了一番浩介无法反驳的话，浩介只能沉默不语。但是，不光是这件事让他感到不对劲，许多事都让他直觉地领悟到，周围发生了变化。比方说，他的运动服，由于他正在发育，衣服很快就变小了。以前母亲都会立刻帮他买新的运动服，但这次，吉美子有了不同的反应。去年秋天才买，又变小了吗？你再凑合着穿一阵子，因为即使买新的，也很快又会变小了。母亲说话的语气，好像她身体长大是一种罪过。家里不再举办烤肉派对，假日的时候下属不再来家里玩，真信也不再出门打高尔夫，取而代之的是家中争吵不断。真信和季梅子经常吵架，虽然浩介不太了解详情。但隐约察觉到是为了钱的事，你应该尽一点本分。”真心抱怨道，“是你自己没出息。”季梅子反唇相讥。真心的爱车福特雷鸟不知道什么时候从车库消失了。他每天搭电车去公司，季梅子也不再血拼，夫妻两人整天都闷闷不乐。就在这时，浩介得知了一个令人难以置信的消息。皮头是解散了。听说英国的报纸报道了这则新闻。他和同号交换情报，当时没有网络，也没有社交平台，大家只能从媒体得知相关的消息。我看到报纸上这么写，广播里报了这则消息，外国的报纸好像这么写。根据这些不怎么可靠的消息进行分析，发现传闻似乎是真的。怎么可能？为什么会发生这种事？关于解散原因的消息更是众说纷纭，有人说保罗·麦卡特尼的太太和小野洋子不和，也有人说是乔治·哈里森厌倦了乐团的活动，完全不知道什么是真，什么是假。你知道吗？一个同学对浩介说：“听说当时披头是一点都不想在日本公演，但因为可以赚不少钱，所以唱片公司的人强势主导了日本公演。”那时候，披头士开始厌倦了演唱会，一点都不想唱。事实上，之后就再也没有举办过演唱会。浩介也曾经听说过这个传闻，但他不相信，或者说，他不愿意相信。但我听说演唱会很热闹，披头士也表演得很开心。事实并非如此。听说一开始，披头士并不想好好演奏，因为他们觉得反正观众会大吼大叫，根本听不到他们唱歌和演奏的声音。以为只要随便演奏一下、随便唱一下也不会有人发现，没想到日本的观众很安静，演奏也听得一清二楚，所以他们在中途突然开始认真演奏。浩介摇着头说：“我不相信。”即使你不相信，听说事实就是如此，我也不愿意相信这种事，但也没办法。披头氏也是凡人，对他们来说，日本根本就是一个乡下小国家，只要随便演奏敷衍一下。就可以回英国了。浩杰继续摇着头，回想起电视节目中介绍他们访日的画面，也回想起堂哥看着电视流泪的脸庞。如果同学的话属实，堂哥的眼泪算什么？从学校回家后，他关在自己的房间内，一直听着披头士的歌。他无论如何都无法相信，他们不会再推出新的歌曲。他整天闷闷不乐。进入暑假后，他的心情也无法好起来。他整天想着披头士的事。不久之后，得知推出了《Let It Be》这部电影的消息，但浩介他们住的城镇没有上演。听说只要看这部电影，就可以知道他们解散的理由。光是想着那部电影在演什么，他就无法入睡。在那个动荡的年代，他也面临了人生。最大的选择。某天晚上，他像往常一样在房间里听披头士的歌。季梅子没有敲门就走进他的房间。浩介正打算要抗议，却张着嘴说不出话，因为母亲的脸上带着之前从来没有见过的黯淡表情。你来一下，有重要的事和你谈。浩介默默点头，关掉了音响。虽然他完全不知道要和他谈什么，但之前就预感到会有这么一天，他也料想到父母即将和他谈的，八成不是好事。真信，在客厅喝着白兰地，那瓶高级白兰地是他出国时买的免税品。浩介坐了下来，真信缓缓开了口，他说的内容令浩介不知所措。月底就要搬家，你收拾一下。而且，搬家的事不可以告诉任何人。浩杰莫名其妙，问父亲到底是怎么回事，为什么突然要搬家？真心回答说：“我在做生意，做生意就像打仗，重要的是能够从敌人手上夺取多少财产。你应该了解吧？”父亲平时经常把这些话挂在嘴上，所以浩杰点点头。真心继续说道。打仗的时候，有时候必须撤退，这是理所当然的道理。因为一旦被夺走性命，什么都晚了。这一点你也应该了解吧？浩介没有点头。如果真的是打仗，父亲的话没错。但做生意并不会被人夺走性命。但是，真信不理会他的反应，继续说道：“我们要在这个月底撤退，要搬离这个家。”不过你不必担心，不会有问题的。你只要跟着我们走就好。虽然必须转学，但不会有问题的。现在刚好放暑假，第二个学期可以在新学校读。浩介大惊失色，要突然转学到另一间陌生的学校吗？这根本是小事一桩嘛！真信一派轻松地说：“有些小孩因为父亲的工作，转学好几次，这种事并不稀奇。”听了父亲的 话， 浩介有生以来第一次感到不 安， 那是对人生的不安。第二 天， 季美子在厨房下厨 时， 浩介站在厨房门口 问：“ 我们要跑路 吗？” 正在用平底锅炒菜的季美 子， 双手停了下 来。“ 你向别人提起过这件事 吗？” 浩介摇摇 头，“ 没 有。”“ 但是我听了爸爸说的 话。” 觉得应该是这么一回事，吉梅子叹了一口气，继续炒菜。千万不能告诉任何人。他原本抱着一线希望，期待母亲会否认。他只觉得眼前一片漆黑。为什么会这样？我们家这么穷吗？吉梅子没有回答，默默地继续炒菜。这是怎么回事？我的高中怎么办？我要读哪一所高中？季梅子微微转动脖子。这种事，等去那里以后再考虑。那里是哪里？我们要搬去哪里？别烦了。季梅子头也不回地说：“如果你不愿意，去向你爸爸说，那是他决定的事。”浩杰说不出话，他不知如何是好，甚至不知道该难过还是该生气。他整天关在自己的房间里听披头士的歌，他戴上耳机，把音量开到最大，在听歌的时候，可以暂时抛开所有不开心的事。但是，他唯一的乐趣也被剥夺了。真信说要卖掉音响，浩介当然反对，说绝对不可以卖掉。但父亲不理会他。搬家的时候，提及那么大的东西很麻烦。等安定下来后，再帮你买一台新的音响。在此之前，你暂时忍耐一阵子。”真信用冷淡的语气说道。浩介火冒三丈，忍不住说：“根本不是搬家，而是跑路。”真信顿时气势汹汹地瞪着他：“如果你敢在外面乱说，我绝对不饶你！”他说话的口吻简直就像黑道。别这么做嘛，我不想偷偷摸摸的。你少啰嗦，你什么都不知道，给我闭嘴！但是，你不想活了吗？真心瞪着眼睛。如果被人发现我们跑路，就会通通被干掉，这样也无所谓吗？只有一次机会，只能成功，不许失败。一旦错过这次机会，我们一家三口只有死路一条。现在已经走投无路了，所以你也要稍微配合一点。父亲双眼通红。浩介说不出话，他的内心开始崩溃。几天后，几个陌生男人上门，把浩介房间内所有的音箱都搬走了。真心不在家，其中一个男人把钱交给金梅子。浩介看着没有音响的房间，内心气得想要杀人，甚至觉得失去了生命的意义。既然无法听披头士，就没有理由整天窝在家里。那天之后，浩杰经常外出，但是他没有去找朋友，因为只要和朋友见面，他担心自己会忍不住说出要跑路的事，也担心瞒不住音响已经卖掉这件事。但是，他身上没什么钱，即使去游乐场也无法玩太久，于是他常常去图书馆，镇上最大的图书馆没什么人，但自修室里。挤满了想要吹冷气的学生，大部分都是准备考大学的高中生和重考生。浩杰看着他们，内心深感不安，不知道自己是否也可以有这么一天。他对父母，尤其对父亲真信失望透顶。在此之前，浩杰为父亲感到骄傲，他深信真信所做的一切都是正确的，只要遵从父亲的指示，有朝一日。自己也可以像父亲一样成功，但是，现实完全不是这么一回事。从不时听到父母的谈话中，浩介大致了解了情况。真信非但不是成功者，而且还是个卑鄙小人，欠下大笔债务后，打算一逃了之。公司的经营出现了极大的问题，根本不可能重新站起来，下个月就会事迹败露。他向员工隐瞒了情况，只打算自己逃走。到底该怎么办？只能按照父母的旨意生存吗？但是，即使他不愿意，也没有其他的选择。浩介在图书馆看着披头士的相关书籍，持续陷入了烦恼。但任何书上都没有答案。跑路的日子一天一天逼近，浩介无能为力。父母叫他赶快收拾行李，但他完全提不起劲。有一天，他去图书馆时，平时走的那条路在施工，他只能绕道而行。结果发现有一群小孩子聚集在一家店门口，他们看着店内的墙壁，笑得很开心。好奇走过去，站在那些小孩子身后张望，发现墙上贴了好几张看起来像是信纸的东西。问，怪兽加美拉一边打转一边飞，头不会晕吗？署名：加美拉的朋友。回答：加美拉应该学过芭蕾，芭蕾舞者即使转再快也不会头晕。署名：浪士杂货店。问：我模仿王真志选手用金鸡独立式击球，但完全打不出全垒打，该怎么办呢？署名：右野八号。回答。先练好双腿站立击出拳雷打，再来挑战金鸡独立式。如果两条腿也不行，不妨再增加一条腿，试试三条腿。总之，不要一开始就想一步登天。署名：浪式杂货店。哦，原来是这家店。浩介立刻了解状况了。他之前曾经听同学提过，听说这家杂货店的老板会解答所有的烦恼。但几乎没有人认真自伤烦恼，都是让一些杂货店老板爷爷伤脑筋的问题。大家都想看爷爷怎么回答这些恶搞的问题。无聊死了，根本是小孩子的游戏。浩介立刻转身离开。但是下一刹那，他的脑海中闪过一个念头。他回到家里，真心去上班，当然不在家，纪美子也不在。他走进自己的房间，拿出报告纸。他不太擅长写文章，但花了三十分钟后，终于完成了以下的内容：我爸妈打算带着我跑路，因为爸爸欠了很多钱，没办法还债，公司也快倒闭了。他们打算在这个月底带着我偷偷逃离这里。他们叫我转学，我很想阻止他们。听说讨债的人会追到天涯海角。想到一辈子都要逃，我就觉得很害怕。我该怎么办？署名：保罗·列侬。他看了几遍之后，把报告纸折成四折，放进牛仔裤口袋，再度走出家门。他沿着和刚才相同的路，回到浪氏杂货店附近，在不远处观察了一阵子，发现店内没有客人，浪氏爷爷在里面看报纸。现在是大好机会。浩介深呼吸后，走向杂货店。他刚才已经确认过投资商内容的箱子，刚好放在爷爷不容易看到的位置，应该是浪矢爷爷特地这么安排的。他看着爷爷，走进店内，爷爷仍然在看报纸。浩介从口袋内拿出折成四折的报告纸，站在墙壁前，假装看着墙上的贴文。箱子就在前面，他的心脏激烈跳动，内心有点迟疑，这么做没问题吗？这时他听到小孩子的身影，好像有好几个人，惨了！如果那几个小孩子来店里，自己就没机会了。他鼓起勇气，把纸投进了箱子，没想到发出咚的声音，浩介忍不住缩起身体。这时，几个小孩吵吵嚷嚷的走了进来。一个看起来像是五年级的少年一开始就问：“爷爷，鬼太郎的铅笔盒呢？”我问了好几家批发商，帮你找到了，是不是这个？少年立刻感动的惊叫：“太厉害了，就是这个，和我在杂志上看到的一模一样。”爷爷，等等我，我现在就回去拿钱。好啊，路上小心。浩介背对着他们，听着他们的对话，走出了杂货店。那个少年应该定了有鬼太郎插图的铅笔盒。走去马路之前，浩介一度回头，发现杂货店老板的爷爷也正抬头看着他，两个人四目相接。他立刻快步离去。走在路上时，他已经开始后悔，早知道不应该把那张纸投进去。刚才被那个爷爷看到自己的长相了，把纸投进去时发出了声音。等一下，爷爷打开箱子，发现那张纸时，就会知道是自己投进去的。但是，他在担心的同时，也有一种豁出去的心情，觉得这样也无所谓。那个爷爷会像平时一样，把保罗·列侬的信贴出来，只是不知道爷爷会怎么回答。重要的是，这个城镇的人都会看到那封信。这个城镇有人打算跑路，大家都会讨论这个传闻吧？传闻散播后，搞不好会传入借钱给征信公司的人的耳朵，他们可能会怀疑是何久征信准备跑路，到时候应该会采取什么样的应对措施？当然，最好是父母先听到这个传闻，取消原本的跑路计划。这是浩介下的赌注，对国中二年级的他来说，这是一场最大的赌博。第二天下午，浩介走出家门，直奔浪氏杂货店。幸好浪氏爷爷不在店里，可能去上厕所了。浩介觉得眼前正是大好时机，抬头看着墙壁，发现比昨天多了一张纸，但那不是他写的信。那张贴文上写了以下的内容：“至保罗·列侬，我收到了你的烦恼，回答放在我家的牛奶箱内。”请去店铺后方取信。致各位，牛奶箱中是浪氏杂货店写给保罗列侬的信，请其他人不要去碰那封信，擅自偷看或窃取他人的信是犯罪行为，请各位自重。浪氏杂货店。浩介手足无措，眼前的发展完全出乎了他的意料，他的信没有贴出来，原本他打算孤注一掷，没想到。回帮落空了，但是，他很在意浪氏爷爷到底在回信中写了什么内容。爷爷针对自己的信写了相关建议吗？浩介走出店外，确认四下无人后，走进店旁一公尺宽的防火巷，一直走到底，来到浪氏店的后门，发现那里有一个木质的老旧牛奶箱。他战战兢兢地打开牛奶箱的盖子，里面没有牛奶瓶。而是放了一封信。他拿出信后，看了信封表面，发现上面写着“保罗·列侬先生收”。浩介握紧信封，沿着防火巷往回走。正打算走回马路上时，发现有人经过，他慌忙缩着头，确认四周没人后，才回到马路上，一路跑了起来。他来到图书馆，但并没有进去。而是在图书馆前小公园的长椅上，再度打量着信封。信封用胶水粘住了，可能是为了预防第三者偷看。浩杰用纸尖小心翼翼地打开信封。信封内放了好几张信纸，浩杰用来写信的报告纸也放在里面。他打开信纸，看到上面用黑色的钢笔写了满满的字。与之信件内容，我们下期再见。